0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e seus respectivos familiares. E a partir deste momento, a paz dessa programação venha inundar a sua casa, o seu lar, a sua família, em especial você que está assistindo, participando dessa programação. Eu gostaria de dividir com vocês o pensamento, uma direção, uma ideia, uma inspiração que o Senhor nos dá nas palavras dele. Aprenda essas palavras lá do capítulo 24 de Mateus. Diz assim, o texto diz, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, foi a última vez que Jesus chegou no templo, ou saiu do templo, ele não voltou mais naquele lugar. Mas quando ele saiu do templo, que Salomão tinha erguido e a Babilônia tinha destruído e depois Herodes reconstruiu, ele saiu desse templo que Herodes havia reconstruído. Então os discípulos chamaram Jesus a atenção ou queriam mostrar para Jesus a beleza, a estrutura do templo a beleza do templo, a grandeza do templo, da construção. E então, Jesus lhes respondeu, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará pedra, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, presta atenção nesse texto com carinho, minha amiga e meu amigo. Presta muita atenção, porque os discípulos, naquela altura, estavam preocupados com a aparência, estavam vislumbrando a estrutura do templo, a grandeza do templo. Quer dizer, eram discípulos de Jesus, mas eles estavam focados no seu visual, eles estavam focados no que os seus olhos físicos viam e não atentavam para a importância daquilo que Jesus viria lhes dizer que é a sua palavra. E essa é verdade, muitas pessoas ficam deslumbradas com a aparência das coisas, por isso que muitas pessoas são extremamente vaidosas porque querem aparecer, Muitas pessoas querem aparecer nas redes sociais, muitas pessoas querem ser vislumbradas e outras tantas assumem esses deslumbres no seu dia a dia, com respeito ao seu corpo, ao seu vestuário, às roupas de marca e etc. Só que Jesus falou para eles. <risos> Isso é interessante. Jesus disse assim, vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra. Quer dizer, toda a estrutura forte, poderosa do templo, e mesmo sendo do templo de Deus, ainda assim ouviria ser destruída, não ficaria pedra sob pedra. E realmente, no ano 70... Logo após algumas décadas, no ano 70, os romanos entraram ali e destruíram tudo, não deixaram pedra sobre pedra, até hoje. Se você for em Jerusalém, você vai ver que o local onde estava o templo não existe mais, não tem pedra ali, não ficou pedra sobre pedra. E ele está falando com respeito às coisas espirituais. Muitas pessoas ficam, como se diz, focadas, fixam os seus pensamentos apenas no seu exterior e se esquecem do interior, porque o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, foi feito para ser o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Mas a maioria das pessoas, inclusive a maioria dos cristãos, estão preocupados com a beleza do seu corpo, com a estrutura do seu corpo, querem apresentar um corpo sarado, saradão, querem mostrar uma beleza que um dia, e um dia, mais cedo ou mais tarde, vai se deteriorar, vai descer o túmulo, não vai ficar osso sobre osso, pele sobre pele, vai tudo destruir, tudo vai ser apagado. Mas o que há no interior, que é a alma, ah, isso é eterno, a alma é eterna. A alma, minha amiga, meu amigo, não morre. A alma não se deteriora. A alma não acaba. Ela vive por toda a eternidade. Então, a pessoa que, que vive a sofrer neste mundo, é a alma dela que está a sofrer. E quando a pessoa morre, morre o corpo. Mas a alma dela, se não estiver estabelecida a sua fé no Senhor Jesus, isto é, se a sua vida, se a sua alma não estiver estabelecida na palavra do Senhor Jesus, então, ao morrer, aquela alma vai para a perdição, para o tormento eterno. Então, se essa alma sofria muito aqui na Terra, lá no tormento eterno, vai sofrer infinitamente muito mais. Então, Jesus está focando aqui o lado espiritual, está chamando a atenção dos seus discípulos, dizendo, olha, vocês não devem ficar olhando para o templo, para a beleza, vocês não devem ficar, como se diz, deslumbrados pela beleza, pelo poder, pela estrutura do templo, vocês têm que olhar para dentro de vocês, vocês têm que atentar para as palavras de Deus, porque é o Espírito eterno, a alma também é eterna, em seguida Jesus fala assim, olha só, em versículo 3, e estando assentado no monte das oliveiras, Jesus saiu do templo e foi direto para o monte das oliveiras, e lá se assentou, então os discípulos se aproximaram dele e disseram, Senhor, dize-nos, dize-nos, quando serão... Essas coisas. E que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Então os discípulos agora começaram a pensar. Agora não estavam mais olhando com os olhos do coração, porque tudo que vem do coração vem do engano, é enganoso. O coração é enganador. Do coração vêm os enganos. Vêm as coisas mais infrutíferas que existem na face da terra. O coração quer sentir, o coração almeja sentir. Mas quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, aí eles começaram a pensar, a, a ver ou ter visão das coisas espirituais. E aí eles perguntaram, Senhor, quando, quando serão essas coisas? Quer dizer, quando vai acontecer que não vai haver pedra sobre pedra, que não vai ficar pedra sobre pedra. E que sinal, que sinal haverá da tua vinda? Então, estavam preocupados com a volta de Jesus. Isso é, é certo. Se você se preocupa com a volta do Senhor Jesus é porque você está preocupada ou ocupada fixando o futuro da sua alma. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Nós temos visto aí guerras, não é? guerras e rumores de guerras, guerras que já começaram, mas tem rumores, há rumores de guerras, quer dizer, fala de uma forma mais vasta, mais abrangente em todo o mundo. Então, amiga e amigo, nós estaremos falando sobre esses assuntos, sobre quando o Senhor Jesus vai vir, sobre a volta dele, os sinais da volta dele, nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, e você é o nosso convidado. Mas não se esqueça, não se esqueça, olha só, mais adiante, Jesus falou para os discípulos... E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Quer dizer, há guerras e guerras. Nós vamos tratar desse assunto. Olhai, não vos assusteis, porque, mister, que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Nesta quarta-feira, você é o nosso convidado aqui no Templo de Salomão, às oito da noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.
2: Um dia o sol não vai brilhar no céu Que dirão se apagou Não haverá mais o amanhã, não Só o som que o ai produz na escuridão então o céu será além E o sul não será em Deus chorarão sofrerão na escuridão um dia só gemidos se ouvirão pade e dor se farão sentir na escuridão Te aproxima este final E Jesus se virá Escrito está E o tempo é hoje quando deves dar Sofrer sem salvação, porque tal graça recusar se Jesus é quem faz?
1: Eu queria chamar a sua atenção para o testemunho que nós vamos colocar agora no ar. É pena que as pessoas que estão nos assistindo pelo rádio não possam ver, não possam ver a fisionomia que a Tainã tinha quando chegou aqui na corrente de libertação na sexta-feira aqui no Templo de Salomão. Mas a Tainã é um exemplo claro, claríssimo, transparente, do porquê que muitas pessoas sofrem. Muitas pessoas estão gemendo. E não é por conta dos problemas físicos. Não é por conta dos problemas materiais, falta de dinheiro. Isso eu sei que as pessoas sofrem. Mas... A raiz do sofrimento das pessoas são os encostos. Você sabia disso? Você sabia que quando um encosto entra dentro de uma pessoa, não está encostado, não, o encosto entra dentro do corpo de uma pessoa, faz do corpo o seu santuário? Então aquela criatura sofre com doenças, com enfermidades, com falta de dinheiro, falta de trabalho. Ela vive na miséria, ela vive no inferno. E se ela tem dinheiro, isso não significa que ela está bem, não. Porque quantas pessoas que têm dinheiro e muito dinheiro estão acabando com a vida, se matando, mesmo com todo o dinheiro desse mundo. Por quê? Porque os encostos levam as pessoas a ouvirem vozes, a verem vultos, a terem insônia a não conseguir se controlar por conta do nervosismo intenso. Pessoas assim que têm encosto vivem na escuridão, gostam da escuridão, não gostam da luz do sol. Aliás, não gostam de luz nenhuma. Mas a Tainã chegou assim e você vai ver a imagem dela antes, no decorrer do programa, você vai ver a imagem dela quando ela estava possuído por um encosto. Uma menina, 22 anos, mas o encosto para agir no corpo não tem idade, qualquer idade. Vamos assistir esse testemunho com atenção, aumenta aí o volume, por favor, no seu receptor. Aos meus
3: 11 anos comecei a ser assediada, até que estava se aproximando do meu aniversário e daí ele me trancou no quarto dele. Eu lembro que a única coisa que eu pedi, que eu consegui falar foi por favor, me deixa sair daqui. Na minha infância, eu sempre fui uma criança saudável, né? Tinha expectativa de futuro, de vida. Eu tinha sonhos, assim como toda criança tem, né? E de terminar os meus estudos, me formar, né? Fazer psicologia, esse era o meu sonho. Veio os assédios aos meus 11 anos de idade. Uma pessoa muito próxima da família, né? Que tinha como um protetor os toques, os abraços que aparentemente parecia ser inofensivo, mas não era. Até que estava se aproximando o meu aniversário, né? Eu lembro que ele me catou da frente de casa, da casa dele. Até dentro de casa, saiu trancando tudo eu não entendi. E daí ele me trancou no quarto dele. Eu lembro que ele me jogou em cima da cama. Então ali ele veio para cima de mim fez todas as imudiças, né? Além dos assédios, ali já foi uma coisa mais é, profunda, assim, mais séria, agressiva. Eu lembro que a única coisa que eu pedi, eu consegui falar foi por favor, me deixa sair daqui. E depois de ele se satisfazer o suficiente, foi quando ele me liberou. Então, ali a minha alma dilacerou, naquele mesmo instante eu me transformei em uma outra pessoa. Eu me vi literalmente manchada, não fisicamente só, mas principalmente com uma mancha dentro do meu interior, na minha alma. E ali eu me calei, eu me transfigurei em uma outra pessoa, cheia de ódio, cheia de mágoa, né? Até que eu ficar tão cheia, tão cheia disso tudo, eu comecei a me rebelar. Bem agressiva nas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nas minhas reações. Aí foi quando eu não queria mais papo com a minha mãe, parei de falar com ela, porque eu olhava pra ela e falava, não, culpada é ela a culpada de tudo isso. Não socializava mais com ninguém, né? Só queria ficar dentro de casa, trancada no meu mundinho, e só socializava com aquelas pessoas que estavam na mesma condição que eu. Comecei a ter uma fase emo que me vestia com roupa rasgada. Eu via músicas melancólicas, tipo ó, umas hardcore, foi daí pra pior, né? Porque logo depois eu tive a fase gótica, onde eu me fechei mesmo, onde eu só usei preto, onde eu fazia rituais, chegava a participar de rituais, né? Comecei a ser antissocial, não queria contato com ninguém. Eu criei nojo, muito nojo de homem, muito trauma, na verdade, também, né? Então, eu ficava com muita confusão na minha cabeça. E quando surgiu essa oportunidade do meu primeiro contato com a menina, é, então eu achei, ah, não, acho que é isso que eu gosto. Será, tipo, fiquei meio que porque aquele conflito. E não era aquilo que eu queria de verdade. Eu não era aquela pessoa. Eu tive anorexia, bulimia nervosa, eu comecei a ideia de me mutilar. Sempre estava entrando em comunidades, assim, como de automotilação, sabe? Tipo, tudo aquilo que eu já estava envolvida, eu só comecei a me aprofundar ainda mais. A ajuda que tinha era, por exemplo, ah, para você desabafar, para você ficar bem, se corta. Sabe? Tudo aquilo que já era idealizado aqui, na, na minha cabeça, aquilo onde eu buscava, nos lugares que eu ia buscar, só fazia com que eu me aprofundasse ainda mais, só me... me Fazia entender que aquilo era o caminho certo mesmo. E minha vontade era atravessar o espelho e acabar com aquela pessoa que eu tava vendo ali. Que eu tinha me transformado, sabe? De verdade. Era acabar com a minha existência. Eu tinha muito ódio de mim mesma. Muito, muito ódio. a ponto de que todas as vezes, quando eu ia tomar banho, sempre procurava vidros, cacos de vidro, lâminas. Eu tinha coleções de lâmina. Toda parte do meu guarda-roupa tinha lâminas. Passava N pensamentos suicidas na minha cabeça, as projeções de como me matar. Eu sabia literalmente o que fazer, como fazer, de diversas formas. E eu desesperadamente dentro de mim, eu queria que alguém acreditasse naquilo ali. Porque de fato, de fato, eu não queria que aquilo ali viesse à tona. Eu não queria fazer aquilo. Era como se eu quisesse pedir socorro, eu dava sinais a todo tempo. Eu não só falava, mas eu dava sinais toda hora, todo tempo. Mas as pessoas fingiam não me enxergar. Eu tive várias overdoses, porque eu usava droga. As drogas, na verdade, sem uma pausa. Eu lembro que num, foi do sábado pro domingo. Eu fiquei fui pra casa e no dia seguinte eu não consegui levantar, né? O meu primo, quando me viu, se assustou e começou a chorar. Então ali eu apagou a memória e só lembro que rodei na CTI, respirando por aparelho. O médico falou assim, olha. Se você acredita em, uma, em alguma coisa, se agarra a isso, pede uma chance aí, se reconcilia, minha filha, porque nós, como os médicos, já fizemos de tudo, agora é com você. Eu falava, claro que não, Deus não é pra mim, não tem, não tem, eu tô podre, ele não vai me aceitar. Era esse o meu pensamento, literalmente formado, assim, sabe, tipo, carimbado. E ali eu comecei a chorar, né, e falei pra Deus: me dá uma chance de viver. Pelo fato de ainda estar viva, permanecer viva, eu vi uma oportunidade, né? Assim, eu vi como uma chance. Só que eu não sabia literalmente como aproveitar aquela chance, de verdade. Aí me convidaram pra vir numa cesta, na né? reunião com o Bispo Eu lembro que eu fiquei em pé, coloquei a um mão no coração e não lembro de nada.
0: Vocês estão vendo aqui
4: o braço dela? As pessoas que cometem o suicídio pensam que tra... cometendo suicídio vão ficar Vão ficar em paz, vão parar de sofrer. Aí ela comete suicídio. Eu já estou lá. Pronto para levar alma e receber. Pronto para receber o quê? E a alma. Para nunca mais voltar. Em nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo,
2: saiam!
1: Você está em paz agora? Estou. Mas você
4: tem que entregar sua vida para Jesus. Você tem que se batizar nas águas. Você tem que viver com Deus. ler a Bíblia todos os dias. Ter comunhão com Ele. Ele não vai te rejeitar. Ele aceitou a mim e tantas outras pessoas. Ele não vai. Mas você tem que ser mulher com M maiúsculo. Deus vai fazer uma obra na tua vida.
3: Quando eu saí de lá, saí literalmente livre, livre de todo aquele peso, de todos aqueles pensamentos, de todo aquele conflito. Ali eu comecei de fato a lutar por mim. Não demorou muito para me batizar nas águas. Eu escolhi renunciar tudo isso aqui e, de fato, me entregar, porque eu não conhecia Deus, eu conhecia tudo do mundo. E até falei, Deus, o Senhor sabe, né? Eu já fiz tudo e já conheci tudo do mundo. O Senhor sabe, eu não quero isso para mim, eu preciso que o Senhor me ajude. Então, o que eu fiz? Eu entreguei tudo de mim ali. Personalidades, as mágoas, os rancores, as culpas, a mágoa de mim mesma, sabe, a culpa de mim mesma, eu me perdoei. Eu perdoei a pessoa, as pessoas que tantos me, me feriram, principalmente, né? A pessoa muito próxima entreguei tudo de mim, toda a minha vida ali. Foi quando eu subi no altar uma pessoa e desci no, do altar outra pessoa, com a certeza de que ali tudo se fez novo para mim. Depois de ter subido no altar e descido com a certeza de que tudo se faz de novo, eu estar literalmente liberta, livre né, de todos aqueles traumas, de todos aqueles rótulos que me marcavam. Da, da depressão, dos desejos de suicida, dos pro, das projeções suicida, né? Eu me vi literalmente livre ali, em paz, e vou dar tudo de mim. Por conta que, se o Espírito Santo não vou conseguir, eu não vou suportar. Eu tava ciente disso e foi isso que me fez buscar o Espírito Santo. Separava um momento ali, onde eu deixava tudo de lado, é, me separava de todo mundo e ali eu me humilhava ali eu buscava o Espírito Santo e nesse dia quando eu cheguei na reunião foi um dia muito cansativo porém muito recompensado é, eu ali buscando né teve um momento que o Bispo entrou e eu falei para Deus né ali na busca eu falei para ele não tem por que o Senhor não vim sobre mim mais hoje Hoje é o meu dia, é hoje, meu Deus. Eu somente criei, eu não senti nada, não foi emoções. Mas ali me invadiu uma uma certeza inexplicável. Ao mesmo tempo, um poder com discernimento. É como se o próprio Deus ali me abraçasse e naquele momento ali falasse para mim que eu... eu a, quem era uma criatura se tornou filha. Sabe, ele me abraçou e ficou abraçada comigo ali naquele momento. Como se o próprio Deus tivesse... Me cuidando no, no peito dele, sabe? Abraçado comigo, falando pra mim A partir de hoje você não é mais uma criatura Você é minha filha Você a vida inteira procurou por um pai E hoje você encontrou esse pai Hoje, eu posso, hoje você pode me chamar de pai Sabe? De senhor Hoje eu sou um senhor pra você E ali, literalmente, uma paz inundou meu ser Uma alegria, assim, sabe? Que eu... Tive vontade de ali, sair saltante dali, sabe? Contar para todo mundo, gritar para todo mundo. O Espírito Santo existe, sabe? Tipo, meu Deus, não tem por que viver tão triste, tão oprimido, viver tão sofrido se você pode conhecer o autor da vida. Naquele momento ali eu recebi vida, uma vida que permanece. hoje Até hoje dentro de mim a paz interior. Eu passo por guerras, sabe? Por problemas hoje em dia. Mas não se compara a antes. Eu achava que nunca ia ter essa possibilidade de voltar a sonhar, né? De olhar para mim com dignidade, assim... Sabe, eu nunca... Coisas que eu nunca imaginei na vida o Espírito Santo fez acontecer, né? Eu voltei a sonhar. Eu consigo me olhar no espelho hoje, né? Eu consigo ver perspectiva de vida, futuro sim. É, e crer, não só acreditar em mim, mas acreditar também na, nas outras pessoas. Além de acreditar em mim, eu já consigo acreditar nas outras pessoas, que, outro, que hoje em dia estão, estão como dia eu estive. Se hoje eu não tivesse conhecido o Espírito Santo o recebido, eu, de fato, não sei exatamente se hoje eu estaria aqui. Pela forma que eu havia estava indo, na verdade, eu não garanto que eu estaria aqui hoje, de verdade. E eu posso até estar marcada no meu corpo, mas a marca maior hoje que a gente dentro de mim é o Espírito Santo, não tem como não falar, de verdade. Com o Espírito Santo, eu não só tenho o desejo de ajudar, sabe, de, de lutar a luta das pessoas, de comprar a briga delas, assim como a minha foi comprada, é, mas de levar a todo instante ele a todo tempo, como eu faço né? com o meu testemunho, com a minha vida, com quem eu fui, com quem eu sou, eu deixo com que eu seja um testemunho vivo do Espírito Santo para essas pessoas, mostrando que assim como eu venci, assim como eu superei para elas também, elas também podem superar, elas também podem encontrar uma saída, elas também podem vencer e elas também podem estar aqui, amanhã ou depois, no meu lugar. Não precisa colocar um ponto final do jeito que elas vêm buscando, mas que isso, a gente pode dar um rumo para essa vida diferente, é encontrando o Espírito Santo, de verdade. Só essa é a saída. Você
1: está vendo? Você que está nos assistindo, que está com a vida destruída, desgraçada, você está vivendo um lixo ou no lixo da vida. Para você, talvez... Talvez você ouça uma voz... Não tem jeito para você... Acaba logo de uma vez com a sua vida... Será menos um... Mas minha amiga, meu amigo... Esse testemunho da Tainan... É justamente para que você... Venha pensar... Só um pouquinho... Um pouquinho só... Porque se ela fez o que fez... Se ela sofreu o que sofreu... Se ela não acreditava... Nem mesmo em Deus... Finalmente ela pediu uma chance, apenas uma chance, na hora em que estava com o pé na sepultura, e Deus lhe deu a chance, e ela hoje é uma nova criatura, se Deus fez da Tainã uma nova criatura, ele não vai fazer de você também uma nova criatura? Você acha que Deus faz acepção de pessoas? Não! A misericórdia, a compaixão dele, o perdão dele é para todos! mas todos os que o invocam. Se você não invocá-lo, ele não pode fazer nada. Você vai no médico. E se você não fala a dor que você tem, onde está o seu problema, como é que o médico pode te ajudar? A mesma coisa é com Deus. A mesma coisa é com Deus. Se você está a sofrer e quer a solução, então você tem que manifestar, esboçar um mínimo de fé nele para que então ele possa intervir na sua vida. Aconteceu com a Tainan, e tem acontecido com todas as pessoas que nós colocamos aqui como testemunhas, para que você saiba que Deus continua o mesmo. Mas eu queria colocar essa chamada de quarta-feira justamente para chamar a atenção daquelas pessoas que dizem assim, o que, que significa essa guerra que está acontecendo lá no leste europeu? O que, que significa? O que, que quer dizer? Onde está Deus? Onde está o diabo? Por que, que Deus não interrompe essa situação quando muitos estão morrendo, etc, etc? Minha amiga, meu amigo, nós vamos tratar desses assuntos nesta quarta-feira. Exatamente nesta quarta-feira, à noite, da salvação da alma dos que querem. Vamos à matéria e voltamos.
0: O que está acontecendo no mundo?
1: A Rússia usa sua força e
2: países europeus reagem. Agora pouco mais explosões OTAN envia mais enviadas em países.
0: Você já percebeu que dia após dia, as notícias cada vez mais comprovam as profecias bíblicas? Você, mais do que nunca, precisa estar pronto e atento para tudo o que está acontecendo. Por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Nesta quarta-feira, 2 de março, na sétima noite da alma, um importante alerta sobre as profecias dos últimos tempos. Às 20 horas com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
1: O José Marques, seu José Marques, foi uma das milhares de vítimas dos fake news. E quantas, quantas não têm sido as pessoas que continuam sendo enganadas por fake news? Aqui a vinda no tempo muitos dizem assim, ah, você vai ter que pagar você tem que pagar isso você vai ter ó oh, quando você for no tempo não leva sua carteira não que eles vão te roubar Pô, isso não cai isso não, não pega nem bem você falar uma coisa ou ouvir uma coisa dessa porque foge a inteligência foge a razão mas quando a pessoa é cega é cega espiritualmente ela acredita até em Papai Noel ela acredita até no Papai Noel, essa é a realidade. Então, nós vamos assistir agora o testemunho do seu José Marques, que vai valer a pena você aumentar mais um pouquinho o seu volume aí do, do seu receptor, por favor.
5: Meu nome é José Marques Correia, tenho 51 anos, sou motorista. primeiro contato que eu tive da igreja... Na verdade eu soube, eu estava em um bar, foi já uma situação ruim, porque eu, tudo que eu soube foi que o Bispo Macedo, da Igreja Universal, é, estava saindo de um, de um estádio com um monte de dinheiro, sacos de dinheiro. Tudo que eu fazia, tudo que eu falava era da Igreja Universal. Eu não fazia um comentário, eu, eu era o, o, o ganhador de, de confusão, né? é tudo contra a igreja. Colegas que sentavam na mesa, eu já falava dessa, dessa situação do bispo, e até mesmo, mesmo sabendo que a esposa estava lá, o meu intuito era destruir, era acabar, era, era fazer o comentário. Esse era o meu maior intuito, meu maior prêmio que eu, que eu, que eu, que eu tentava é, é, levar comigo era destruir o homem que eu não, não tinha contato. E, e o pior de tudo é que mesmo eu, com essas ofensas todas, a minha esposa não, não conseguia, não, não saía. É, até eu falei para ela, você pode ir para qualquer uma outra, está liberada. Mas se você for para a Igreja Universal, inclusive proibi de, de meus filhos irem. A minha esposa, ela me tratou de, um, de uma forma, me tratou com respeito e desrespeitando ela. Essa foi a verdade. Eu cheguei um dia em casa e cheio de óida. eu falei hoje eu vou destruir tudo, acabar com tudo, quando eu chamei a minha esposa. Ela quando eu pus o pé dentro de casa ela me deu um abraço. E ela falou para mim que me amava. Ela não me falou uma ofensa nesse dia. Aí eu tive a curiosidade, eu falei, peraí, aí, o que é que eu tô fazendo? Essa vida não tem mais para como prosseguir. E eu no outro dia de manhã, ela ia saindo para a igreja, eu falei que, que queria ir. Porém, eu estava mais curioso. Falei, quero saber sobre esse dinheiro também, se realmente, como que é. De repente, sobra também para mim alguma oportunidade e eu estou dentro, né? Cheguei lá com tratamento, as obreiras me cuidam, tratando de uma forma, parecia que eu já tinha chegado ali há muitos anos o pastor veio conversar comigo, hoje você pode mudar de vida, você pode fazer totalmente diferente entrega a sua vida para Deus já está tudo perdido mesmo rapaz. pai, deu uma oportunidade para o Senhor Jesus mudar Ele está aqui para isso e eu fiquei ali atrás escutando cheguei em casa já foi um almoço tranquilo, no outro dia fui para a igreja e eu encontrei o meu lugar de verdade. E eu tive um desejo de receber o que eu via o pastor falar tanto, o Espírito Santo. Eu fiz um propósito, eu e Deus. Eu falei, meu pai, é o seguinte, o senhor já me trouxe até aqui. Agora, pega, pega o meu eu, que não vale nada, porque eu quero trocar tudo isso pelo Espírito do Senhor. Eu quero o Senhor. Uma quarta-feira, né, eu tive esse, esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus e o Espírito Santo me encheu de... De alegria, de amor, de paz. Ele me mudou. E estou sem Ele. Eu não posso viver nem um segundo, nem um minuto da minha vida. Porque Ele é o meu tudo. E eu só tenho que agradecer a Igreja Universal, porque ela, a Igreja Universal é a minha mãe. A Igreja Universal, ela é a minha... Pela minha, minha alegria, né, por ter me ensinado a conhecer o caminho de chegar até o Espírito Santo de Deus. Então, muito obrigado, Bispo Macedo. Se não fosse a Igreja Universal, muitas famílias tinham tinha acabado e uma delas seria a minha. Então, obrigado, Bispo. Muito obrigado por, é, mesmo sem me conhecer, abrir a porta da igreja universal para me na verdade, sempre está aberta, né, isso é maravilhoso. Hoje nós somos casados, casando num civil, no religioso, nós somos um exemplo para nossos filhos, né, nossos filhos, eles se espelham na gente, então todos nós somos felizes e temos a verdadeira paz. Eu senti uma, uma das piores mulheres.
6: E como eu morava em prédio, eu sentia vontade de me jogar lá de cima, grávida, e muitas das vezes vinha na minha mente, pega a faca e coloca na sua barriga, acaba com isso. Naquele momento eu já não tinha mais o prazer de ser mãe. Meu nome é Elaine Firmino, eu vim de uma família de uns pais separados, né? Eu fui criada pela minha avó. Não conhecia meu pai. Depois de 24 anos, né? Eu conheci ele. Mas mesmo assim, eu, a minha avó, ela me ajudava ali, né? Ficava comigo. Me dava um suporte, minha avó e meu avô. Com aquele carinho e tudo. O meu sonho era ter uma família, né? Até um ponto que eu cheguei a casar, né? Ele se mostrou totalmente grosso, bruto. Nessa turbulência, eu acabei engravidando. Aí ficou pior, porque ele me deixou todas as noites sozinha. E aí eu lembrei, eu falei, nossa, eu não queria essa situação e acabei caindo na mesma situação da minha mãe. E muitas das vezes vinha na minha mente, se mata, acaba com a sua vida, que não tem mais jeito pra você. E como eu morava em prédio, eu sentia a vontade de me jogar lá de cima. Tinha um vazio enorme dentro da minha alma que eu falei, ah, com o filho vai preencher, mas nessa fase a mãe, a mulher, ela tem prazer de ter o filho, né? É aquele momento eu já não, eu já era uma dor pra mim. Aí tomei remédios, tudo por uma escolha errada. Né? Eu ia muito no médico, mesmo grávida, e eles falavam que, ah, você tá ficando louca, então vai ter que dar, tomar remédio pra depressão. Quando ele nasceu, o Lucas nasceu, foi excelente, né? Assim, no começo. Mas depois a situação foi ficando pior. Já passava necessidade, engravidei de novo. E mesmo assim, ali cheguei ao mais profundo, do mais vazio ainda no meu coração. Aí começou aquelas palavras: agora você se mata. E muitas das vezes vinha na minha mente: pega a faca e. Coloca na sua barriga, acaba com isso. Não, não tem mais chance pra você, não dá mais. Aquele momento, já não tinha mais o prazer de ser mãe. Eu cheguei na Universal e a minha mãe já tinha, antes disso tudo, minha mãe já tinha falado pra mim, né? Elaine, vamos. Eu falei pra ela assim, eu vou. Eu preciso. Aí cheguei lá, participei das reuniões, depois que eu participei, eu falei para Deus, meu Deus, eu preciso de uma chance. Eu preciso. Me batizei e chegou um grande dia esperado. Eu lembro que foi no penúltimo dia né, do jejum de Daniel e eu falei para Deus, meu Deus, eu preciso nascer de Deus, eu preciso receber o Espírito Santo. Que, quem é esse Espírito Santo que Ele tanto fala? Porque é um vazio que eu sinto aqui. E precisa ser preenchido. Eu já preenchi com muitas coisas. E não é, nunca foi o suficiente. Eu lembro que eu passo falando. Ó, oh, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E eu falo, oh, meu Deus, eu preciso receber. Eu lembro que foi um domingo. Cheguei lá na frente do altar. E falei, meu Deus, eu preciso sair daqui. Com esse Deus que ele tanto fala o Espírito Santo, eu cheguei na frente do altar e eu lembro que eu falei assim, meu Deus, eu preciso, porque eu não quero que a minha vida continue a mesma, eu não quero esse vazio, eu quero que o Senhor me mostre para mim que é realmente esse verdadeiro Espírito Santo, e aí Ele veio sobre mim foi o dia mais feliz da minha vida. Dali nunca mais eu senti o vazio. Nunca mais eu senti o vazio. E ele veio e falou que era comigo, né? Que não ia ficar mais sozinho. Dali eu peguei e eu falei: "Meu Deus, obrigado". A paz que eu nunca existi, nunca, eu não tem palavras para explicar. E ele veio sobre mim, eu, eu, aquele, aquele gozo da minha alma, felicidade. E ali eu queria sair pra falar pra todo mundo que eu tinha recebido. Hoje eu amo a Sara né? Eu amo meus filhos. Aquela que eu tinha, que eu não queria ter, né? Eu não queria que ela viesse ao mundo, que na gravidez... é eu... Hoje não. Hoje ela, ela, ela é minha companheira, né? Os dois. Vão comigo para a igreja, estão ali lado a lado. Hoje eu falo com meu pai, né? Meu pai fala comigo, a gente conversa quase todos os dias. A minha mãe vai hoje estar tá firme também na igreja. Os meus irmãos, né? O Espírito Santo, ele me trouxe a segurança. Aonde eu vou, ele dá certeza. Aonde eu vou, ele ele vai comigo. Ele é meu amigo, né? É onde eu me sentia desvalorizada, onde eu já sentia que não ninguém, porque eu sentia que não era ninguém ali naquele né? momento jogada, né? Agora não. Eu tô muito feliz por conta assim, que recebi o grande o Espírito Santo.
1: Você já notou, você que tem acompanhado essa programação pela televisão, você já deve ter observado que quando as pessoas dão um testemunho de que receberam o Espírito Santo, a expressão dessas pessoas muda completamente. Vêm aquelas lágrimas, um brilho nos seus olhos, sabe, ressaltam. Há um gozo que a pessoa sente que. Nós não, não, não podemos sentir o mesmo estando do lado, diante do televisor, mas nós podemos perceber a grandeza do Espírito de Deus quando a pessoa o recebe. Por outro lado, quando uma pessoa tem um encosto, quando a pessoa começa a falar dos seus problemas e ainda não foram libertas. Você vê um testemunho, você vê assim a tristeza, uma agonia dentro delas. Pois bem, minha amiga e meu caro amigo, se você não tem o Espírito de Deus, você não tem alegria. E se você não tem alegria, é porque você não tem paz. E se você não tem paz, é porque você não perdoa. Você não perdoou. Isso é um grande mal. Jesus disse que se nós perdoamos aos nossos ofensores, também nosso Pai Celestial nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos, tampouco seremos perdoados. Então, você que me assiste nesse momento, pense nisso. Pense bem nisso. Porque a sua alma, a sua vida depende do perdão que você libera para a pessoa que me fez mal, nós vamos agora entrar em oração, clamar a Deus, se você perdoa, então a sua oração chega diante do trono de Deus se você não perdoa, então nem adianta orar então o, o bispo Misael vai estar orando agora nesse momento e nós estaremos também unindo nossa fé com ele e com a sua também mas não se esqueça Para você receber o benefício da oração Você tem que perdoar Vamos falar com Deus agora em nome do Senhor Jesus
2: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu
4: socorro Senhor nosso Deus Nosso Rei, nosso Pai quando se está no fundo do poço, só tem o alto para olhar. E assim muitas pessoas estão, no fundo do poço, meu Deus, vivendo um inferno dentro de casa e um inferno dentro delas. Mas o Senhor, que é um Deus vivo, que ouve e responde a nossa oração, eu peço a ti, meu Deus, que agora, junto com a nossa oração, venha o teu poder para dar um sinal a essa pessoa. É isso mesmo, meu Pai. Eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, dê um sinal agora de que o Senhor ouve essa oração, fazendo com que essa depressão maldita, essa impaciência, essa agonia, esse vazio que está dentro dessa pessoa, esse desejo de morte... Essa perturbação que faz com que ela ache que para ela não tem mais jeito, que é melhor morrer, essa coisa ruim que tem acompanhado ela há muito tempo, que seja agora, meu Deus, esse mal amarrado, arrancado. Em o nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor nos deu a autoridade para expulsar o mal, eu falo agora, com esse problema, com esse mal com essa dor, espírito de perturbação, saia dessa pessoa agora, seja expulso desse corpo agora, e que você receba saúde, paz, já como um sinal, de que Deus responde essa nossa oração, meu Deus amado e querido, não é possível que venhamos terminar essa oração e tudo continue igual. Eu sei que o Senhor responde. E aonde essa criatura está, seja num presídio, seja num hospital, seja dentro de um motel, quem sabe é uma garota de programa, quem sabe é uma pessoa que está aí drogada, se drogando, mas se ela ora conosco, então que chegue a tua luz e tudo comece a mudar a partir de agora dentro do ser dessa pessoa em nome de Jesus meu amigo, minha amiga fale com Deus aí agora aproveite esse momento do seu jeito da sua maneira pode falar Deus ouve a sua oração Deus entende o que você fala e a partir de hoje tudo começa a mudar eu consagro essa água eu determino que a Tua luz, Tua proteção, esteja com essa pessoa. Para que, logo, logo, meu Deus, seja ela também a dar testemunhos aqui, como hoje nós vimos vários, que logo, logo, seja ela também a contar a mudança da sua vida. Eu incluo nessa oração todas as famílias. Nós temos visto o mal trabalhar nas famílias, mas o Senhor salva. Como o Senhor salvou a família de Noé? Venha dar a direção a essa pessoa, para que ela tenha a sua família salva e protegida. Apresento a ti, meu Deus, também os proclamadores do telhado. E creio na tua bênção. E quem crer também, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, antes de você beber da água, as palavras que nós falamos não foram palavras soltas ao vento, Palavras que batem na parede de volta. Nós falamos com Deus. E você falou com Deus também. Independente do, do quanto você já errou na vida, do quanto você já, já decepcionou pessoas, enfim. Deus acredita em você. Você falou com Deus, você orou, você obedeceu. Quando o bispo falou sobre perdão, você decide obedecer? Então, sua vida começa a mudar daqui para frente. Pode ter certeza disso. E essa água vai ser apenas a confirmação, você vai perceber essa paz dentro de você, beba com fé. O
2: Senhor é quem te
4: guarda,
2: é a tua sombra direita,
0: Ele guarda a
2: tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora.
4: Muitos, infelizmente, já desistiram dos seus sonhos. Jogaram toalha. A casa de pessoas que não acreditam mais. Mas você viu hoje aqui na mensagem do bispo, nos testemunhos, você viu pessoas que se aliaram a Deus e tiveram seus sonhos realizados. Nunca é tarde, meu amigo. Nunca é tarde. Enquanto a vida há esperança. Você está vivo. Há chance para você. É Deus estendendo a mão essa mensagem, as palavras, é Deus estendendo a mão. A oração que fizemos é Deus estendendo a mão para mudar a sua vida. Mas do que adianta? Como o bispo falou, do que adianta ir no médico e não falar o que está sentindo? Do que adianta Deus estender as mãos e você cruzar os braços? Aí não adianta. Faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dEle. Já nesta terça-feira, se você quiser, se você sofre com um problema de doença, tem alguém na família que sofre com uma doença, toda terça-feira, aqui no Templo de Salomão, nós realizamos a reunião da cura, reunião da saúde, é a cura divina por meio da fé. Muitas pessoas têm sido curadas da depressão e de doenças, testemunhos maravilhosos. Se você quiser, ou às 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 horas da noite. Tá certo? E lembrando, domingo, vigília pela sua alma, uma reunião que nós temos colocado toda a força para resolver o problema interior. Todo domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Grandiosamente, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.